0: está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. O episódio de hoje aqui está bombástico e vai escancarar algumas verdades aí que estão ganhando força, ainda mais força aí na mídia mundial. Bem-vindo ao episódio 14 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, o podcast saúde mais ouvido do país. Hoje a gente vai falar da grande repercussão internacional que um relatório do Fórum Nacional de Obesidade do Reino Unido gerou na mídia, quando sem, sem papas na língua, na verdade, disse algumas coisas muito, muito benditas que a gente vai falar hoje aqui. Foi como uma meio como uma bomba de verdades aí que foi detonada no meio de todo mundo. Afinal, gorduras são boas ou ruins? Dieta de baixa gordura é boa ou ruim? Dieta baseada em carboidratos refinados, integrais ou não, é bom ou ruim? Qual a melhor dieta alimentar para emagrecer? Qual a melhor, qual a melhor estratégia para promover saúde cardíaca? Peso ideal? Longevidade? Essas são algumas só das perguntas que nós vamos responder durante o podcast de hoje, é, tratando desse, desse relatório que a gente vai focar hoje no papo nosso aqui. Além disso, temos obviamente o alimento do dia aqui e também algumas ideias de pratos que de prática, você pode incluir no seu estilo de vida alimentar quando a gente compartilha o que a gente comeu no almoço passado. Agora um aviso especial aí ao pessoal que é membro VIP da Tribo Forte, a Patrícia a Iris, que muitos devem conhecer aí, que é expert em alimentação forte, em palio, em low carb, também estudante de nutrição, que está mudando aí o cenário da, da faculdade dela, está agora colaborando ativamente dentro do portal da Tribo Forte lá, adicionando receitinhas ótimas diariamente lá dentro okay? entre outras coisas, então é bacana se você ainda não é membro VIP da Tribo Forte, faça desse momento então, desse, desse momento uma oportunidade e desse movimento de estilo de vida alimentar, algo que só cresce a cada dia realmente, né? então visite tribuforte.com.br depois desse podcast para entender um pouco mais e fazer parte desse movimento aí. Agora vamos em frente da bom dia aqui para o doutor Souto.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes. Bom dia, Rodrigo.
0: Bom dia. Doutor Souto, antes de partir direto para essa tópica hoje que está muito, muito legal, vamos fazer uma perguntinha da, da comunidade aqui para a gente discutir rapidamente antes de pular para dentro. A okay. Rosimar Carvalho Silva ela pergunta o seguinte... Bom dia, Rodrigo. É, adoro suas dicas. Tenho uma dúvida e, se possível, eu gostaria de me que me esclarecesse. Aqui na minha região, Nordeste, a farinha de mandioca é muito consumida. Eu gostaria que você me respondesse se ela influencia no ganho de peso. Eu vou, eu vou apesar de já ter falado bom dia, Rodrigo, passar para você aí essa, essa pergunta, doutor Souto, para a gente começar. Isso aí você aquecer a sua voz hoje aqui no podcast.
1: Ok. Uh, eu, eu diria o seguinte. A gente deve diferenciar aquilo que produz ganho de peso e aquilo que dificulta a perda de peso, ok? Então, uh, eu tenho para mim, acho que o Rodrigo concorda, que o que produz ganho de peso são os alimentos uh, processados e ultraprocessados, especialmente nessa categoria, os carboidratos. Tá? então uh, nós estamos falando do açúcar, do açúcar adicionado aos alimentos nós estamos falando uh, dos farináceos e alimentos confeitados feitos com farinha especialmente refinada ou seja, pães, salgadinhos, bolos, tortas, doces tá? uh, uh, essas coisas que no fundo todo mundo sabe que levam ao ganho de peso e piora da saúde tá? uh, uma vez que a pessoa tenha ganho peso e ela normalmente terá ganho peso por causa destas coisas que eu citei, uh, uma estratégia muito eficiente para perda de peso é a restrição dos carboidratos. Mas aí a gente restringe os carboidratos de uma forma mais... Uh, uh, para ser repetitivo, mais restritiva. Tá? Uhum. Uh, uh, o que, que eu quero dizer com isso? A, a, o grau de restrição de carboidratos que a gente precisa fazer para perder peso é maior do que a restrição que a gente precisa fazer simplesmente para não ganhar peso. Né? Uhum. Então, eu não penso que carboidratos naturais, não refinados, que fazem parte de dietas tradicionais, sejam necessariamente engordantes. Vamos dar um exemplo. A uh, maioria da população do Japão não sofre de obesidade, embora eles comam arroz na sua alimentação. Né? Uh, a maioria dos povos indígenas que comem uh, raízes como inhame uh, e uh, mandioca uh, não ganham peso comendo esses alimentos tá? então eu não acho que Uh, a, a, a mandioca, a farinha de mandioca presente na culinária norte do nordeste seja uma coisa ruim no sentido de que provoca ganho de peso. Eu acho que uh, essas populações provavelmente viviam muito saudáveis quando esses alimentos eram alimentos que eram consumidos no contexto de uma comida de verdade, de, de alimentos extraídos da natureza. O problema é quando isso vem junto com a sobremesa, vem junto com os lanches de farináceos, com os lanches que vêm dentro de pacotes, com salgadinhos, com os pães, tá certo? Então, uhum. uh, resumindo a resposta, eu acho que a, a, a farinha de mandioca, o pirão, essas coisas podem fazer parte de uma dieta uh, saudável, mas não ajudam na perda de peso.
0: É, exato, acho que foi muito bendito mesmo. O pessoal que já está vivendo um estilo de vida saudável, por exemplo, a fase 3 lá do, do Código de emagrecer de Vez, por exemplo, quando você já atingiu o seu peso ideal, você não quer perder mais peso, como o Dr. Soto falou, farinha de mandioca, mandioca, batata, etc., podem fazer parte normalmente de uma, de uma dieta, a gente vê isso aí na, na ciência, você aprovando provando contra. Agora, quem quer né, focar em emagrecimento, em, em reprogramar o organismo, enfim, para queima de gordura, desbloquear os estoques de gordura, Aí nesse caso você tem que prestar atenção nesses carboidratos de rápida absorção, como a mandioca, uma batata, como o arroz, porque talvez restringindo eles você tem mais chance de acelerar o seu processo em direção ao seu corpo ideal, onde você vai poder retomar esse tipo de alimentos depois e seguir adiante com eles. Então tudo depende do seu objetivo. OK, agora a agora, tá pronto aqui. Eu vou fazer o seguinte, vai funcionar o seguinte, ó. Esse relatório foi realmente bombástico e é meio que uma sequência de, como é que o Dr. Soto falou, de socos no estômago e do pessoal de tão direto que esse relatório foi. Então vale a pena a gente tratar dele aqui com bastante atenção. O que eu vou fazer é o seguinte... Eu separei aqui uma, vários nuggets de informação que eu vou passar por ele e ler, que é meio que um overview, né? uma visão geral do que foi dito. Então eu vou falar várias coisas aqui diretas, várias é, 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 frases que o pessoal falou nos, desse, nesse reporte, etc. E depois de eu acabar essa parte, essa visão geral, a gente vai passar... Pra dentro, para falar um pouco mais de detalhes sobre cada um dos tópicos que foi tratado desse relatório aí do, do Fórum Nacional de Obesidade do Reino Unido, porque isso aqui eu acho que vai mudar o cenário nacional também, ok? Então eu vou começar agora é, com eu,
1: eu até diria, Sim. só para assim, uh, para quem, uh, quem acompanha as notícias sobre nutrição em inglês, né? Todo mundo deve estar tá sabendo já, isso aí foi assim, uh, foi o assunto único. Uh, comentado essa semana, foi capa de vários jornais no Reino Unido, então assim, isso está causando um rebuliço, se foi motivo de entrevistas na BBC, tanto na televisão como no rádio, uh, então uh, eu imagino que tá, daqui a pouco as revistas semanais aqui no Brasil vão estar tá repercutindo isso, mas lá fora, no, no mundo anglófono aí, isso é o assunto quente do momento, né Rodrigo?
0: Com certeza, é né? o assunto quente mesmo. Então, ó, a mídia internacional ó, propagou essa semana, como o, o doutor falou, relatório publicado pelo National Obesity Forum, que e também da Public Health Collaboration, que é tudo no Reino Unido, tá? Então, tem um artigo do, do Telegraph que diz o seguinte: o doutor Aseem Malhotra, né, que a gente falou várias vezes aqui, o cardiologista aqui britânico, diz o seguinte. É, ele fala o seguinte, promover alimentos de baixa gordura é talvez o maior erro da história da medicina moderna, resultando em consequências devastadoras para a saúde pública. Olha só, ele tem um artigo do The Guardian, outro jornal bastante famoso no Reino Unido, que fala assim, recomendações oficiais de dietas de baixa gordura e baixo colesterol estão errados. simples e direto. Bom, esse relatório ele pede a volta dos alimentos verdadeiros como carne, peixes, laticínios, e também alimentos ricos em gorduras, como abacates, é, argumentando que gordura, comer gordura não te deixa gordo. O relatório também argumenta que gordura saturada não causa doença cardíaca, enquanto laticínios integrais, incluindo leite, iogurte e queijos, podem na verdade proteger o coração. Alimentos processados que tenham no rótulo baixa gordura, light, baixo colesterol ou comprovado para baixar o colesterol devem ser evitados a todo custo e pessoas com diabetes tipo 2 devem comer uma dieta rica em gorduras ao invés de uma baseada em carboidratos. O relatório ainda diz que açúcar deve ser evitado e as pessoas devem parar de contar calorias e que a ideia de exercícios po que, que podem corrigir uma dieta errada é um mito. E a gente já falou disso no podcast passado aqui. Ao invés, uma dieta baixa em carboidratos refinados e alta em gorduras saudáveis é uma estratégia efetiva é, e segura para prevenir o ganho de peso e conseguir emagrecimento e também corta o risco de doenças cardíacas. Continuando os nuggets aqui. Os alimentos mais naturais e nutritivos disponíveis, como carne, peixes, ovos, laticínios, nozes, azeitonas, abacates, etc., todos contêm gorduras saturadas. A contínua demonização das gorduras naturais que estão presentes em todo lugar está direcionando as pessoas para longe dos alimentos nutritivos, integrais, naturais e promotores de saúde. Os autores do relatório ainda alegam que a ciência dos alimentos tem sido corrompida por interesses comerciais. A gente quase não fala disso aqui, né? Ó, o é. doutor Acei marrota de novo e fala assim: Comer gordura para emagrecer. É, coma gordura para emagrecer. Não tema as gorduras. Gorduras são, são suas amigas. Agora é realmente a hora de trazer as gorduras de volta. O professor Ian Broom, da Universidade de Robert Gordon, em Aberdeen, na Escócia, diz o seguinte. A recomendação contínua re, de uma dieta alta em carboidratos, baixa em gordura, baixa em calorias, como sendo saudável, está fatalmente errada. Olha só, fatalmente errada. A população tem por 40 anos participado de um experimento global não controlado e que falhou drasticamente. Agora, por outro lado, claro né, que os gladiadores que defendem as normas vigentes também têm que expressar suas opiniões. Então, por exemplo, assim, o professor é, Simon Capewell, da Faculdade de Saúde Pública, no Reino Unido, fala o seguinte Nós apoiamos completamente as diretrizes dietéticas de saúde pública na Inglaterra. Elas refletem ciência baseada em evidências que todos nós podemos confiar. Enfim, né? Olha só que, outro, que não, outro, né, Rodrigo? Outro, só que não. Só que não, né? Só que não. <risos> o que o outro fala? Essa, essa é ótima. Dr. Mike Knepton, da Fundação Britânica do Coração. Olha só um órgão respeitado, né? Teoricamente. A epidemia de obesidade deste país não é causada por diretrizes dietéticas de má qualidade. É sim causada porque as pessoas não as seguem. Olha só, né? Olha é, só o que a gente está é, vendo aqui. Então
1: tá? uh, é simplesmente basta olhar as evidências. Os gráficos estão publicados. O que acontece é justamente o contrário do que disse o nosso doutor uhum. aí. A partir da uhum. publicação das, das diretrizes houve sim uma redução do consumo de gordura pela população e houve sim um aumento do consumo de carboidratos pela população que teve um crescimento paralelo perfeito no gráfico entre essas alterações e o aumento da obesidade e da diabetes. Então, me desculpa o doutor inglês aí, mas o que os estudos e os dados mostram é o contrário do que ele está dizendo.
0: Exatamente, a população está ouvindo as diretrizes, né? Está é. ouvindo. Só que é muito mais fácil de falar é culpa sua que não segue o que a gente diz, do que é culpa nossa de fazer é. diretrizes erradas, né?
1: É a história da, 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 uh, do problema cognitivo aquele, né? Que uh, eu, eu acredito numa coisa, mas quando eu olho para o mundo real, tá acontecendo o contrário. Então, a culpa não é que aquilo que eu acredito está errado. A culpa é dos outros que não estão seguindo.
0: <risos> é, exato. É, é, meu Deus do céu. Dissonância cognitiva. É, doutor Souza, você tem na tua frente o, o relatório. né? Eu acho que a gente pode ir passando por ele, passo a passo, cada um dos tópicos dele, porque esse assunto é muito quente e as pessoas precisam saber desse tipo de coisa. E eu acho que a nossa responsabilidade é trazer isso da melhor forma para todo mundo. né?
1: Então, uh, e, e, o relatório é, é fascinante, ele é um relatório uh, sucinto para um, um estudo científico dessa monta, ah, tem um pouquinho menos de 20 páginas, mu muitas referências bibliográficas, o título já é bombástico, né? o título é Coma gordura, corte os carboidratos e evite lanches para reverter obesidade e diabetes tipo 2. Esse título já resume muito do que uhum. a gente quer passar para os nossos ouvintes, né? Muito bem. Então, já na sua introdução, o texto coloca assim. Depois de 250 mil anos de evolução, os humanos se tornaram saudáveis, bem nutridos e com uma longa expectativa de vida. Mas em apenas 30 anos, as coisas foram catastroficamente mal, com uma epidemia de obesidade e diabetes tipo 2. Então, só isso já é uma coisa que a gente tem que pensar, uhum. né? Quer dizer, uhum. uh, uh, é porque as, pe então as pessoas seguiam as diretrizes por 250 mil anos e elas pararam de seguir nos últimos 30. Isso que o nosso doutor, aquilo que ele quer dizer? Uh, bom, vamos lá. O papel uh, do, das, uh, dos conselhos uh, dietéticos, uh, o papel das diretrizes dietéticas, tem sido ignorado por muito tempo. Especificamente. Low fat, baixa gordura e baixo colesterol, a mensagem de baixa gordura e baixo colesterol teve consequências não antecipadas desastrosas. Tá? Olha que interessante isso aqui, nos Estados Unidos, entre 1961 e 2011, 90% do aumento da ingestão calórica veio de carboidratos e óleos vegetais poliinsaturados, esses óleos de sementes de girassol, canola, soja, etc. Então, quando alguém argumenta, ah, as pessoas estão ganhando peso porque elas estão comendo mais, pessoal, elas até podem estar tá comendo mais, mas elas estão comendo mais, 90% do mais que elas estão comendo é carboidratos e óleos artificiais extraídos de sementes né? então as pessoas estão sim ouvindo as diretrizes, as diretrizes diziam que era para comer mais disso Okay? A ciência da nutrição foi baseada em estudos humanos de correlação Aqueles epidemiológicos, aqueles que a gente sempre diz que tem fatores de confusão Que não podem estabelecer causa e efeito Que são frequentemente uh, errôneos né? uh, Mas a ciência também foi corrompida por influências comerciais Muito bem Aqui vem uma dessas frases bombásticas. Né? Uh, o guia coma bem da Inglaterra. O guia coma bem da Inglaterra é, é a pirâmide alimentar da Inglaterra, tá certo? É muito parecido com as diretrizes norte-americanas. Só muda o, o, a figura geométrica. Né? Os Estados Unidos eles têm a pirâmide. <risos> na Inglaterra é um círculo que representa um prato, prato dividido em quadrantes. Né? Mas é, o é a mesmo mesma mensagem. Eu acho. É, é, é agora nos Estados Unidos, Unidos também, também é. Vico. É. É. Uh, então, ele diz aqui, esse guia, coma bem, é talvez um dos grandes exemplos de interesses comerciais passando por cima da evidência científica. Uh, frases fortes, né? Uh, uh, também é chocante sugerir que consumir 22 colheres de chá de açúcar por dia possa ainda cair dentro de diretrizes recomendadas. <risos> ah, o que, uhum. que eles querem dizer? Que se a pessoa consumir a quantidade de açúcar equivalente a 22 colheres de chá, isso ainda é possível de se encaixar dentro desse prato Coma Bem. Para matar, uhum. né, pessoal? Olha só. Vamos lá. Então, são 10 tópicos que o relatório faz, revertendo anos de recomendação. Então, essa própria National Obesity Forum pensava diferente, mas eles tiveram a decência de mudar de ideia baseado nas evidências. Então o primeiro item é Comer gordura não faz você engordar Então o que, é que eles dizem aqui? A evidência de múltiplos ensaios clínicos randomizados Esses sim são aqueles estudos de, de maior nível de evidência Revelou que uma dieta com mais gordura e menos carboidrato É superior a uma dieta com menos gordura Para perda de peso e redução de risco cardiovascular Uma análise exaustiva de preparem-se, 53 ensaios clínicos randomizados envolvendo 68.128 participantes, conduzidos não pelo Soto, nem pelo Rodrigo, mas pela Escola de Saúde Pública de Harvard, concluiu, aspas, quando comparado com intervenções dietéticas de Intensidade semelhante à evidência de ensaios clínicos randomizados não dá suporte às dietas de baixa gordura sobre outras intervenções dietéticas para perda de peso no longo prazo. Em ensaios clínicos de perda de peso, as dietas com mais gordura levaram a perdas de peso significativamente maiores do que as de baixa gordura. Acabou, uhum. né, Rodrigo?
0: Tá ótimo ah, isso aí, tá ótimo. <risos> nem,
1: nem tenho o que dizer. Pois eles falam do estudo uh, da Iniciativa da Saúde da Mulher, o maior ensaio clínico randomizado de dieta da história, que corroborou isso aí também. Tá? E aí, pois eles é, e doutor Soto, assim,
0: só vou adicionar só Oi. um parênteses. E quantos estudos desses uh, randomizados tem para provar que a dieta de baixa gordura é a melhor estratégia que justifique disseminar isso para a população por 40 anos?
1: Ah, nenhum? Nenhum.
0: Exatamente. É, 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 a,
1: a estratégia que está nas diretrizes vigentes Ela foi um chute Ela foi uma opinião Que a, a bem da verdade Até podia fazer sentido 40 ou 50 anos atrás Quando muito pouco se sabia sobre isso né? é. Naquele momento a ideia é assim Olha, gordura aumenta o colesterol se nós diminuirmos a gordura, vai diminuir o colesterol e isso vai ser uma coisa boa. Né? Depois nós vamos falar em outros tópicos aqui que quando a gente diminui a gordura, o colesterol baixa e as pessoas morrem mais. ok? Uhum, uhum. Bom, mas vamos lá. Né? Uh, o consumo de gordura induz saciedade e uma sensação de barriga cheia. Né? que, uh, Quando comparado com o consumo de outros macronutrientes. Ah, e além disso, a gordura tem menos impacto na glicose no sangue e nas respostas à insulina Então nós recomendamos que as diretrizes para a perda de peso do Reino Unido Deveriam incluir ah, um consumo maior de gordura ah, Como um método aceitável, efetivo e seguro para prevenir o ganho de peso e ajudar na perda de peso Ótimo Então este é o tópico número 1 um. Começamos bem, né? Perfeito Tópico número 2. A gordura saturada não causa doença cardíaca e laticínios não desnatados, laticínios integrais, são provavelmente protetores contra doença cardíaca. Né? Uhum. Então, a primeira frase desse tópico é o seguinte. A pressa em condenar a gordura saturada foi prematura. Né? Então, está se referindo aos anos 70 e 80. Né? E este erro não foi retificado até 2014, mais de três décadas depois, quando uma revisão sistemática de 76 estudos com mais de 600 mil participantes de 18 países concluiu que, aspas, evidências atuais não dão suporte às diretrizes cardiovasculares que encorajam o alto consumo de gorduras poliinsaturadas, que são os óleos esses de, de uhum. sementes refinados, né? ou ao baixo consumo de gorduras saturadas. Continuando, aspas, a ingestão de gordura saturada não foi associada com mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular, mortalidade coronarian, uh, doença coronariana isquêmica, uh, derrames uh, ou diabetes tipo 2. Tá? E, e, em outras palavras, nós estamos evitando o consumo de gordura na dieta por quê mesmo? Opinião. Por opinião, porque era uma coisa que se pensava que talvez fosse na época, mas puxa vida, isso está desmentido uhum. uh, com alto nível de evidência. Uhum. Uh, mais adiante, no mesmo tópico, dizem os autores do relatório, aspas, dietas com queijo e carne como suas fontes primárias de gordura saturada causam aumento do HDL, que é o nosso colesterol bom. Ah, e portanto parecem ser menos aterogênicas do que uma dieta de baixa gordura e alto carboidrato e os laticínios integrais podem também proteger contra a obesidade ah, uhum. estudos de coorte prospectivo confirmam que ah, quando os níveis de, da gordura saturada, das gorduras saturadas oriundas dos laticínios são mais altos no sangue tá, ah, isso está relacionado com uma incidência diminuída de diabetes tipo 2. Ao contrário, o aumento do ácido palmítico no sangue, que é ligado ao consumo não de gordura, mas de amidos, açúcar e álcool, esse sim é fortemente associado com o desenvolvimento uhum. de diabetes tipo 2. Uhum. Uhum. E termina essa parte dizendo o seguinte, a maioria dos alimentos mais naturais e nutritivos, dois pontos, carnes, peixes, ovos... Nozes, sementes, azeite de oliva, abacates, todos contêm gordura saturada. Estes alimentos fazem parte da dieta humana desde os tempos paleolíticos e têm sido comidos à vontade, sem efeitos adversos, por milênios. Muito bem. O terceiro item, então, é espetacular. Há alimentos processados e que tenham no rótulo baixa gordura, light, baixo colesterol ou comprovadamente reduz o seu colesterol, devem ser evitados. Tá? Uh, começa os autores dizendo o seguinte, não existe nenhuma evidência que demonstre que a redução da gordura saturada reduz os eventos cardiovasculares e a morte. Tá? Ao invés disso, Uh, nós devemos uh, nos focar nos desfechos duros, ou seja, morte, infarto, derrame, né, que são independentes dos níveis de colesterol. E aí ele cita né, aqueles estudos que mostram por exemplo, o predimed que é um estudo que mostra que uma dieta mediterrânea com mais gordura produz menos desfechos duros de mortes, derrames, do que uma dieta baixa em gordura. Mas o colesterol nesse estudo não mudou. Quer dizer, os mecanismos envolvem outras coisas, inflamação, etc. Já existem aqueles estudos, como nós citamos no podcast passado, uh, em que a redução da gordura saturada e a sua substituição por óleo vegetal extraído de semente, por óleo de milho, reduz o colesterol. Mas isso não importa, porque aumenta a mortalidade. Então, uhum. o foco não é, né, Rodrigo, alimentos que reduzem o seu colesterol. Porque nenhum estudo nunca provou que reduzir o colesterol com dieta tem efeitos benéficos sobre desfechos duros, como morte, derrame e sequelas. O que importa é quais as intervenções que, que reduzem estes desfechos duros. Uhum. E aí vem um parágrafo muito interessante. Profissionais de saúde e o público devem mudar o seu foco uh, atualmente em colesterol total e LDL? como um marcador de risco cardiovascular. As evidências claramente mostram que no perfil de colesterol caracterizado por triglicerídeos altos e HDL baixo, tem um, um risco de predi um, uma predição de risco cardíaco muito uh, maior do que o LDL e o colesterol total, além de representarem resistência à insulina. Modelo matemático, revela que se nós pudermos prevenir a resistência à insulina em homens jovens, nós preveniríamos 42% dos infartos do miocárdio, que é uma redução maior do que corrigir a hipertensão, por exemplo, que é muito importante e que produziria, uh, uh, reduziria em 36% os infartos. Aumentar o HDL, o seu colesterol bom, reduziria em 31% os infartos. Emagrecer reduziria em 21% os infartos. E o LDL, que é parece ser a única preocupação das diretrizes e dos cardiologistas, se nós tratarmos o LDL muito alto, nós vamos reduzir 16% dos infartos. Então, é uhum. como eu sempre digo, não é que o LDL não tenha nenhuma importância, mas simplesmente todo o resto é mais importante. <risos> ok? Uhum. Então, e o grande problema é, as, a, o tipo de dieta que foi bolado 40 anos atrás, focado única e exclusivamente no LDL... Piora a resistência à insulina, aumenta a obesidade, abaixa o HDL. Então quer dizer, nós vamos estar tá nos focando no LDL, que não tem importância zero, mas que é menos importante do que o resto que nenhum estudo mostrou que sua redução pela dieta reduza problemas cardíacos e vamos estar tá piorando todo o resto, porque sim, se eu quiser uma dieta focada exclusivamente em baixar o LDL, eu vou ter que mesmo ficar comendo uh, óleo de milho com, com farinha, tá certo?
0: É basicamente uma analogia, se a pessoa tem uma pintinha preta na pele, por exemplo, assim a forma de solucionar isso para não chamar atenção é pintar o resto do corpo inteiro de preto também. Aí não chama atenção mais, em vez que focar Excelente. na pintinha e solucionar ela.
1: Muito bom. Item 4. Uhum. Limitar alimentos cheios de amido e carboidratos refinados para prevenir e reverter diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é uma doença de resistência à insulina excessiva, que se manifesta por níveis elevados de glicose. Os pacientes demonstram uma profunda intolerância aos carboidratos, e a saúde pública deveria refletir isso. Uma revisão uh, extensa concluiu que a restrição de carboidratos na dieta é, aspas, a intervenção isolada mais efetiva para reduzir todas as características da síndrome metabólica e deve Olha ser... Olha aí, e deve ser a primeira abordagem no manejo da diabetes. Uma dieta cetogênica, uma que tenha menos de 10% das calorias como carboidratos, resulta nas maiores quedas da hemoglobina glicada, que é um marcador de uh, controle da glicose no sangue, e produz as maiores redução, reduções no uso de medicamentos para diabetes. Número 5. O consumo de açúcar ideal para a saúde é. Vou te dar três opções, Rodrigo. 22 <risos> colheres de chá por dia, menos de, menos de 10 colheres de chá por dia ou zero.
0: É difícil é de escolher, né? <risos>
1: difícil, é difícil de escolher, né? Então, é, é, essa é bem curtinha e eu vou ler para vocês aqui. Não existe... É, bom, primeiro, só lembrando, né? Açúcar, essa coisa branca que tem no açucareiro, é metade glicose e metade frutose. Ah, e aí diz o texto Não existe nenhuma reação bioquímica em todo o corpo humano que requeira frutose da dieta Não, <risos> não existe ah, Não existe um único estudo na literatura que demonstre benefícios associados com o consumo de frutose ah, Então aqui eu abro um parêntese É muito importante que você que está nos ouvindo não confunda frutose com fruta
0: ah. é, Exato, isso que eu ia dizer
1: Frutose uh, é, é uma coisa que existe na fruta como uma isca que a natureza fez para pescar os animais, tá certo? A frutose é o carboidrato mais doce que existe, então a, as plantas colocam frutose de modo a nos pegar pelo vício e fazer com que a gente pare aquilo que estava fazendo, pegue aquela fruta, coma e cuspa a semente. Então a frutose beneficia um único ser vivo na natureza, que é a planta. Tá? Uh, uh, só que a fruta, ela... Tem uma série de coisas boas para a saúde, fibras, fitonutrientes, polifenóis, vitaminas. E a frutose presente na fruta, de uma forma geral, é pouca, especialmente nas frutas silvestres. Moranguinho, mirtilo, amora, framboesa, kiwi, essas frutas que são mais azedinhas do que doce, tem muito pouca frutose. Tá? De modo que é importante deixar claro, nós estamos falando aqui do açúcar adicionado, cuja necessidade é zero. Ah, e aí uh, o texto continua e diz assim O açúcar deveria ser relegado ao status de condimento ou de aditivo alimentar Ao invés de comida <risos> Sensacional uhum, uhum, ah, uhum. E deveria retornar ao seu papel de coisa decadente desnecessária A ser consumida ocasionalmente ao invés de como parte da vida diária Perfeito Que, que faz, frase fantástica, né? Perfeito Bom, Vamos lá. Adiante. Número 6. Os óleos vegetais industriais devem ser evitados. Tá? Por virtualmente, todos os 2 a 4 milhões de anos da história humana, óleos vegetais puros não fizeram parte da dieta. Tá? O ácido linoleico, que é o ômega 6 presente nesses óleos, é extremamente suscetível à oxidação, tornando os alimentos uh, rançosos né? e também oxidando já dentro do corpo. Mesmo que você tenha consumido um óleo desses que, uh, que não ficou rançoso, que foi guardado numa garrafa escura dentro da geladeira, não entrou em contato prolongado com o oxigênio e não foi muito aquecido. Uh, é o contrário de tudo que acontece normalmente. Uh, mesmo assim, você consome isso e os radicais livres produzidos nas suas células, nas mitocôndrias, na respiração celular, vão oxidar esses óleos depois que eles já estão dentro do seu corpo. Não adianta. Uhum. Uh, uma meta-análise incluindo mais de 10 mil pacientes Confirmou que o alto consumo de óleos vegetais refinados Extraídos de semente contendo ômega 6 Ou seja, óleo de milho, óleo de soja, canola, girassol Essas coisas todas tá, Aumentam o risco de morte e doença cardíaca Quando comparados com gorduras saturadas e gordura trans tá? uhum. <risos> Então quer dizer, uhum. a coisa é ruim mesmo, pessoal Muito tá? ruim Importante, a mortalidade por câncer aumenta com o consumo de óleos ricos em ômega, em ômega 6. Tá? Isso tanto em ensaio clínico randomizado, que é citado aqui com a referência, como também em numerosos estudos animais, nos quais... Tumores experimentalmente produzidos nos animais de laboratório crescem mais rápido quando eles consomem ácidos uh, uh, graxos ricos em ômega 6, óleos de semente, e crescem mais devagar quando eles consomem uh, óleos ricos em ômega 3, esses que a gente uhum. encontra nos frutos do mar uhum. e nos peixes. E a última uhum. frase diz assim, na realidade isso mal pode ser considerado comida. Sim.
0: Sim. Não, não é comida, né? Ainda assim, né? é, é extremamente pro-inflamatório também.
1: É um negócio que vem de uma fábrica, né? Assim, não, 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 não tem como a gente. Uh, é, é, e, e de vez em quando alguém pergunta, tá, mas e o azeite de oliva? O azeite de oliva é outra coisa. O azeite de é oliva azeite? Uhum. Né, é, é simplesmente o óleo espremido. Uh, da azeitona. Quem tiver paciência e saco pode fazer em casa azeite de oliva, tá certo? Esmagar as azeitonas e extrair o óleo. Não precisa de altas pressões, não precisa de altas temperaturas. E muito importante, o perfil de ácidos graxos é diferente. É fundamentalmente uh, o, o, uh, gordura monoinsaturada, não é poliinsaturada. É, é muito menos nada oxidável.
0: De, né? Nada de natural em se tirar óleo de soja, óleo de milho óleo de semente de algodão não tem nada de nada. tenta tirar óleo de milho apertando ele com a mão tem que usar é, solvente tem que usar um processo extremamente complicado e artificial não pode ser que uma coisa tão processada assim seja saudável pra gente como a gente pode ver o fato é que de fato não é né
1: é, a, a, até como um parêntese, aqui eu estive revisando recentemente um, um, um estudo que entrava em detalhes uh, de como é produzido os óleos de sementes e, a, e fazendo uma análise cromatográfica em laboratório dos tipos de gorduras resultantes. Então, se nós pegarmos o óleo de canola, o queridinho das diretrizes atuais... Uh, Aquilo tem que ser desodorizado no processo, porque senão ficaria com é, um gosto é. e um cheiro horrível. É diferente do azeite de oliva, que a gente quer que fique com o odor que é gostoso, uhum. com o sabor que é gostoso. Canola as pessoas só consomem porque foi tratado e desodorizado, senão seria intragável. Mas enfim, no processo de desodorização, ele é aquecido em altas temperaturas. E esse aquecimento leva... Como ele é um óleo poliinsaturado, ele é frágil, ele oxida com facilidade, leva à formação de gorduras trans, tá? Então, uh, até 4,5% do óleo de canola é pura gordura trans. No entanto, isso não aparece no rótulo. Por que, que não aparece no rótulo? Porque no rótulo aparece não a composição final do alimento, mas a composição do ingrediente original. Tá certo? Então, uh, você olha o rótulo e diz ali: gorduras trans, zero, mas o estudo. Uh, eu tenho a referência bibliográfica original Pegou esses óleos Das prateleiras dos supermercados E analisou-os em laboratório E mais de 4% É gordura trans Porque não é gordura trans originalmente Lá na canola, mas o processo Para transformar a canola Em uma coisa comestível Envolve expô-lo a altas temperaturas E pressões, o que Leva essas gorduras frágeis à formação de gordura trans Uhum Vamos lá, número 7 Pare de contar calorias O pensamento focado em calorias hum, causou danos à saúde pública hã?
0: Olha que novidade
1: a, Olha que novidade <risos> para nós hã? Olha aí, ó. A é. primeira frase diz assim As calorias são todas iguais apenas se a coisa for incinerada
0: Olha só, muito bom, né? É tudo a energia bom, no né? final, isso que ele quer dizer Tudo a energia, mas... no final
1: Aí ele dá um exemplo Por exemplo, quantidades iguais de calorias de açúcar, álcool, carne ou azeite de oliva Vão ter efeitos completamente diferentes em sistemas hormonais Tais como insulina e sinais de saciedade Tais como colecistoquinina e peptídeo Y, que são hormônios tá? uh, O que uh, é... Altamente irrelevante é quantas calorias uma porção ou um prato contém. O que importa é como o nosso corpo responde à ingestão e à absorção destas calorias. Ô Rodrigo, eu acho que esse pessoal copiou o que eu e você estamos escrevendo aí desde 2011.
0: É aquela coisa, né? Qualidade e não quantidade, qualidade e não quantidade. Imagina a liberdade, a paz mental que viver por, esse, né, por essa filosofia, por esse valor, nos dá, não é verdade? Quando a gente começa a focar no que a gente come e come até nos saciarmos e, para de, e paramos de pensar enquanto comemos, se comemos demais, se comemos pouco, sem se passar fome, sem se que parar antes de estar satisfeito. Imagine o tipo de liberdade e paz, de tranquilidade, de qualidade de vida que viver por esse tipo de, de verdade nos traz. Né?
1: É outra vida. Seguindo mais adiante, uns dois parágrafos abaixo, dizem os autores, as mesmas calorias de comida podem ser usadas para, generar, para gerar, por exemplo, calor corporal ou ser armazenadas como gordura. E aí vem a frase espetacular. Guardem isso, pessoal. A obesidade é uma doença de particionamento energético e não uma doença de ingesta calórica total. E o principal... Responsável por este particionamento é o hormônio insulina. Tá?
0: Uhum, perfeito. Então, isso resume muita coisa.
1: Isso resume muita coisa. Repetindo, as calorias, elas podem ser usadas para diferentes coisas no corpo tá? Então não é fato que se eu comer mais Eu vou armazenar mais como gordura Se nós vermos essas pessoas que são naturalmente magras Aquilo que no folclore a gente chama Ser é o sujeito é magro de ruim, come de tudo uhum. e não engorda É porque o corpo dele particiona Particionar é isso, quer dizer, decidir para onde vão aquelas calorias O corpo dele particiona as calorias para outras coisas Que não o armazenamento em gordura isso uhum. é muito fácil de ver em raças de animais que foram geneticamente selecionados para um objetivo ou para outro. Né? Nós temos aí no, nos cães, né, aqueles cães de corrida, os galgos, eles são muito, muito magros. Uhum. Né? E tem outras raças de cães que são naturalmente gordinhos. Né? Uhum. E, então não se trata de comer muito, comer pouco, mas se trata do particionamento. Uhum. Né? Uhum. E aí continuam os autores. Este pensamento focado em calorias é inerentemente enviesado contra as gorduras mais, os alimentos mais ricos em gordura, muitos dos quais uhum. são protetores contra a obesidade e doenças relacionadas. E esse pensamento tende a dar suporte a substitutos ricos em amido e açúcar, que são particularmente ruins para aqueles que têm resistência à insulina.
0: É, se a gente focar só na questão calórica e entender que uma grama de, de gordura tem 9 calorias, uma grama de carboidrato, que seja açúcar, tem somente quatro, uma grama de proteína tem somente quatro, se a gente focar só nisso, a gente pode começar a sugerir para as pessoas que elas comem só açúcar e eliminem totalmente né, gordura da dieta, simplesmente porque a gordura é mais de duas vezes mais calórica por grama. Só que a gente está vendo que não é a quantidade que importa, mas sim a qualidade, né?
1: É, o que importa é a resposta hormonal, a saciedade que os alimentos vão provocar. Ah, vamos fazer uhum. uma alegoria, se eu tiver um comprimido que pesa uh, um grama, um comprimidinho que cabe na minha mão e que por algum motivo mágico aquilo ali... Uh, tiver uma saciedade gigante, bom, aquilo ali obviamente vai me fazer uh, comer menos, tá certo? Então assim, o, o, uh, bom, até não precisamos ir longe, né Rodrigo? As anfetaminas que, que uh, alguns médicos prescrevem para os pacientes perderem fome, perderem peso porque perdem a uhum. fome, estão tá? atuando exclusivamente nesses mecanismos hormonais de saciedade e fome, e não tem uhum. nada que ver com calorias. Ah. Perfeito. Claro, a pessoa acaba comendo menos calorias, mas ela come menos porque ela está saciada. Muito bem. Item 8, de um total de 10, estamos chegando no fim. Ah. Ah. Você não pode superar uma dieta ruim com exercício. Nós já falamos yeah. sobre isso, né? mas é bom falamos. ver isso num relatório aí oficial. né? Ah. O que o relatório diz é a obesidade... Mais uma vez, olha, a obesidade é um distúrbio hormonal levando a um particionamento energético anormal. E isso não pode ser consertado por aumento de exercício. Perfeito. Fantástico. Né? Eu, eu achei de uma concisão as frases, assim, eu de... Puxa vida, eu queria poder ter escrito dessa forma. É, <risos> não, é? não tá em meias
0: palavras, né? Tá diretamente não está em meias palavras, o quer que dizer... Não está em meias
1: se é um distúrbio de particionamento, não adianta fazer exercício, eu tenho que consertar o problema hormonal que está fazendo com que o meu corpo particione calorias a mais para armazenamento. E o principal motivo para isso é a insulina. Aí embaixo eles citam a famosa frase do Dr. Tim Noakes, essa eu já falei várias vezes, vou ler de novo aqui para vocês. Professor Tim Noakes diz, abre aspas: os benefícios do exercício são inacreditáveis, mas se você precisa se exercitar para manter o seu peso, sua dieta está errada.
0: Uhum, uhum. É, isso aí tá. Inclusive, o pessoal que tá na, na tribo. ouvindo o podcast Tribo Forte, o episódio número 4, a gente trata essa questão do exercício em um pouco mais detalhes, tá? E também no episódio 3, na verdade, episódio 3 que por sinal acho que é o, é o mais ouvido até agora, tá? O episódio número 3, exercício para emagrecer, carboidratos seguros, perda de peso em uma semana, mais dicas, tá? Então fica a recomendação pessoal ver o episódio 3, quem não ouviu ainda.
1: Beleza. Número 9. Ah, esse é muito bom. Uh, fazer lanches vai, uh, irá lhe engordar. Entre parênteses, sua voz estava certa.
0: <risos> é, vai estragar o almoço né? não come, o almoço estragar vai estragar o almoço, almoço. Exatamente, ó, é. não vai
1: comer agora detalhe depois não vai querer jantar tá? então uh, houve duas grandes mudanças nos hábitos dietéticos desde os anos 70 a primeira foi a mudança para uma dieta de alto carboidrato e baixa gordura. Já falamos sobre isso. E a segunda foi o aumento na frequência das alimenta da alimentação dos alimentos, tá? que tem um papel igual, se não maior, e foi, tem sido altamente ignorado. Nos anos 70, a frequência média de oportunidades de comer era três por dia, café, almoço e janta. Agora vá para os anos 2005 e este número aumentou para praticamente o dobro. Agora nós comemos café, na manhã, lanche. Almoço, novo lanche. Janta, novo lanche. E Exato. cada uma dessas oportunidades, em geral, contém carboidratos refinados. Então, uh, isso aí, para quem não ouviu ou quiser ouvir de novo, porque está muito bom, vá lá no episódio número 11, entrevista com o Dr. Jason Fung. Para quem uh, prefere ir em português, assista o vídeo que está legendado. E ele dá muita ênfase nisso. Né? Uh, continuando o texto aqui. Comer seis vezes por dia não resulta em perda de peso. Tem a referência bibliográfica, ok? Mas tende a aumentar o consumo geral de comida. Uh, pessoal, uh, assim, eu, eu volto a dizer, o, uh, o fato de que nós conseguimos convencer adultos com nível superior completo de que alguém que precisa perder peso deve comer mais vezes por dia, uh, pra mim é um, é, é um tributo assim à a, 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 a inteligência da, da indústria alimentícia, tá certo? Assim. O, o, o nível de argumentação é mais ou menos como, como um advogado que consegue convencer que o sujeito que tinha pólvora na mão, uh, que tinha respingos de sangue na sua roupa, não matou. O, a outra pessoa, tá certo? É uma coisa tão óbvia, tão óbvia é, que é, é que assim, é que tanta é, eu, gente eu, eu fala isso
0: que fica difícil a gente duvidar que é mentira. Por exemplo, você tá, ah, tô me sentindo cansado, ofegante durante o dia, eu tô me sentindo né, com vontade de ficar quieto descansando, então a sugestão é, por que, que você não começa a correr 10 minutinhos a cada duas horas, porque isso vai ajudar você a descansar?
1: <risos> então assim, uh, é, é um negócio que não tem explicação Isso só mostra o seguinte, que o nível de dogmatismo uh, vigente E infelizmente ensinado nos dias de hoje Nos cursos superiores de nutrição, de medicina É um nível de dogmatismo assim do nível do estado islâmico Tá certo? Assim, as diretrizes alimentares nesse contexto que nós estamos falando aqui lembram um pouco a Sharia, assim, a lei islâmica, sabe? Hum. Uh, é, é uma coisa uh, altamente dogmática, porque qualquer pessoa, mesmo sem dados, veja bem, isso aqui é tão grotesco que não preciso de um estudo científico. Quer dizer, se a pessoa tá querendo perder peso, por que eu vou mandá-la comer mais e mais vezes? Tá certo? Pois é. <risos> Bom. Fechou parênteses. Ah, continua o texto. Ah, comer lanches né, tende a ser altamente insulinogênico. Aí o autor abre parênteses. É engordante. Ou seja, insulinogênico e engordante são praticamente sinônimos. Tá? Uh, uma vez que a demanda por conveniência e estabilidade uh, nas prateleiras, né? ou seja, uh, já que eu tenho que fazer lanche, eu quero um lanche que eu não precise refrigerar, um lanche que, que seja conveniente, que venha dentro de um pacotinho. O que, que isso chama? Isso chama carboidratos refinados. Aí o autor diz assim, é mais simples comer algo como biscoitos uh, de água e sal, como um lanche, do que uh, um pedaço de salmão grelhado. Uhum. Então realmente, se eu acredito que lanche é uma coisa obrigatória né, uh, Que eu tenho que parar o que eu estou fazendo no meio da tarde para comer um lanche Aí eu vou comer salmão grelhado no meu escritório, no, no meu local de trabalho Não, eu abro um pacotinho de algum carboidrato bem refinado, bem viciante uh, Cheio de gordura trans e óleos vegetais extraídos de semente e açúcar E como aquilo ah, então, uhum. não só comer o tempo todo é uma coisa que não ajuda, né, Rodrigo? Mas comer o tempo Sim. todo acaba criando uma demanda pelo pior tipo de coisa que se pode comer. E, uhum. Ah, uhum. ok, existem lanches que, que são compatíveis com uma dieta de baixo carboidrato, com uma alimentação forte. Ah? Ah, coisas como ah, nozes, castanhas, tá certo? Ah, um próprio ah, enroladinho de presunto e queijo, por que não? Ah, mas existe Sim. uma solução muito mais simples, né? Não precisa fazer lanche. Não é obrigatório. Isso é um fenômeno Exato. novo. Isso é um fenômeno dos últimos 30 anos. Tá? Uh, antes disso era isso que você falou. Quer dizer, vai comer no meio da tarde... Depois não vai comer direito na janta. Então não, não, não se aceitava esse negócio de ficar... Comendo coisinha, abrindo pacotinho a tarde inteira. Uhum. E aí vem a frase que praticamente podia ter sido tirada da, do episódio 11 lá com o Dr. Jason Fung, que diz assim, nós temos que balancear o tempo que nós gastamos comendo e o tempo que nós gastamos não comendo ou em jejum. Uhum.
0: Uhum.
1: Muito bem. E por fim, o item 10. Né? O item 10 é o seguinte, isso aqui é muito importante. A nutrição baseada em evidências deveria ser incorporada ao currículo educacional de todos os profissionais de saúde. Se, o dia que isso for feito, eu acho que nós vamos estar salvando mais vidas do que toda a tecnologia, todos os estudos... Uh, Uh, mais avançado sobre a cura do câncer a cura de outras doenças é o, simplesmente o dia que é a nutrição baseada em evidência, não a nutrição baseada em dogma a nutrição baseada em textos sagrados mas a nutrição baseada em evidência né? e aí dizem os autores aqui uh, um, há um nível substancial de desinformação entre os médicos com 92% acreditando que o consumo de gordura pode levar a problemas cardiovasculares uh, e 87% acreditando que o consumo de gordura leva à obesidade, quando nós já vimos que é justamente o contrário. Né? Incorretamente, 54% dos médicos e 40% dos nutricionistas acreditam que comer colesterol aumenta o colesterol no sangue, nós já sabemos que não. Uhum. Mais chocante neste relatório é que 8, isso é incrível, 83% dos médicos ainda acreditam que manteiga é pior do que margarina. E 66% acreditam que os óleos vegetais extraídos de sementes são benéficos para a saúde. Então é, um, é, uma, é uma crise, é, uma, é, uma, é um problema mundial isso aí, né Rodrigo?
0: Então, isso, isso tudo parece meio absurdo, né? Mas você pode ver que, inclusive como eu li no começo do, do episódio aqui, o, o professor Simon Capel, aqui da Faculdade de Saúde Pública do Reino Unido, ele falou, né? Nós apoiamos completamente as diretrizes dietéticas de saúde pública na Inglaterra Elas refletem Ciência baseada em evidências que todos nós podemos confiar. Eu não sei o que, que ele chama de ciência baseada em evidência nesse sentido, né? Já que as evidências não existem, né? Então, será que ele bate bem na cabeça? Eu não sei qual que é o problema, mas é justamente isso, né? Parece ser óbvio que uma vez que a gente vai tomar a decisão de sugerir alguma coisa para a população inteira, para milhões de pessoas, a gente tem que ter pelo menos uma quantidade de fatos aí que sejam concretos, ou pelo menos bem próximo de serem concretos, né? Para antes a gente espalhar tudo isso para esse pessoal, né? E como você falou, essa questão da margarina, da, man, da manteiga, dos óleos vegetais, do... Do, a gente fala o lard, né? que é aquela gordura bovina que é usada para cozinhar, que antigamente nossas vozes usavam para cozinhar é isso tudo que fez bem durante a, a vida inteira da, da humanidade, a história da humanidade, agora a gente acha que o que faz bem mesmo é coisas que a gente faz em laboratório por exemplo, os óleos, os óleos vegetais e essa margarina que é uma aberração e mesmo sendo comprovado que essas coisas são danosas, as pessoas ainda continuam acreditando nisso, pior do que as pessoas acreditarem nisso, são as pessoas as supostas autoridades né que as pessoas escutam, essas pessoas continuam disseminando esse tipo de informação que está errada. Então, quanto tempo demora para se reverter uma coisa que é dita por décadas aí na... Para a população geral, não é verdade, doutor Souza? É.
1: Na, na introdução da, de, desse texto, lá na introdução eles citam o fato de que uh, entre os primeiros estudos que começaram a mostrar a associação do tabaco com câncer de pulmão e finalmente a introdução de legislação no sentido de reduzir o tabaco se passaram 50 anos. Ah, e 50 esses 50 anos. anos demoraram esse tempo todo. Por quê? Porque houve um, um, uh, um lobby muito grande da indústria do tabaco, uh, pagando estudos que tentassem dissimular essa associação e... Claro, pagando cientistas que faziam parte dos fóruns onde eram definidas as condutas de saúde pública. Então, se o tabaco é um exemplo, levou 50 anos. A minha esperança é que agora leve menos tempo, porque existe a internet. Tá certo é, então é. Uh, uh, não tem mais como evitar que informações como essa se disseminem Poucos anos atrás, se, um, se uma entidade publicasse um relatório como esse aqui, a, a coisa ficaria restrita. Dessa vez foi a capa dos principais jornais do Reino Unido, está sendo motivo de fóruns de debate uh, na televisão, na BBC, no rádio, na BBC, uh, e, e seguramente isso aí vai causar ondas que vão se propagar aí pelo mundo afora. Então, vamos é. ser otimistas que vai levar menos de 50 anos, né, Rodrigo?
0: Eu acho que hoje, sim, eu vou citar a informação realmente muito rápida. A gente tem que entender que estudo científico, qualquer jeito, custa dinheiro, tá? Alguém tem que pagar por eles. Aí é uma das partes do problema, né? Porque com um bolso cheio, por exemplo, que as indústrias têm, as fábricas de margarina, por exemplo, a indústria de tabaco, etc., eles conseguem patrocinar estudos para mostrar o ponto deles. E outro ponto negativo é que um estudo associativo correlativo é capaz de provar qualquer coisa que a gente queira provar por associação. Esse é o perigo, que uma vez que você faz o um estudo desse, pega, sei lá, como as pessoas forem, e você acha no meio daqueles dados todos, você, ama, né, que ele fala o crunch the data, né, você amassa aqueles números, manipula eles, coloca uma forma legal que você acha uma associação para mostrar o ponto que você quer mostrar. Isso, né, infelizmente, aí as empresas que têm o bolso mais cheio conseguem patrocinar mais esses estudos. Então, alguma coisa que que seja mais séria, um estudo que tente provar alguma coisa que ajude a saúde humana que tente ajudar, por exemplo, é, provar o ponto das pessoas terem que comer menos, por exemplo né, do que mais, como é dito hoje em dia, esse tipo de coisa não gera resultado financeiro para essas entidades, então é muito mais difícil patrocinar esse tipo de estudo, é muito mais caro de fazer esse tipo de coisa, por isso que a gente vê muito mais saindo do dia a dia estudos associativos estudos patrocinados por, por interesses, enfim, né, da indústria né, que acaba causando então essas falsas verdades serem aceitas como absolutamente é, absolutas verdades pela população geral né
1: é no fórum da, da do nível de evidência da ciência de alto alto nível na minha opinião o assunto o assunto está encerrado quer dizer uh, esse relatório aqui faz um excelente sumário mostrando uhum. que uh, uh, vamos dizer nós não, não precisamos não adianta mais ficar fazendo estudos para lá ou para cá o o, a, a, o predomínio da evidência uh, é muito claro a briga atualmente ela é política e de marketing, tá certo? Uhum, é quem consegue uhum. uh, ter o maior potencial de convencimento, né? a, a hipótese antiga versus a hipótese nova. O que tá certo do ponto de vista científico, que tem o maior suporte do nível de evidência mais elevado, já tá muito claro, né? Essa, a a, a luta já não tá no nível da evidência, a luta tá no nível Exato. político e de marketing.
0: Exato, perfeito. Pessoal, esse episódio número 14 vai ser meio que pivotal aí. Provavelmente vai referenciar ele em episódios futuros, então, porque tem bastante top, bastante coisa que a gente falou aqui, bastante é, fatos né, diretos ao ponto realmente, que marca o começo de uma, de uma nova era. Então a gente provavelmente vai referenciar esse episódio pro pessoal, principalmente o pessoal que tá ainda do, do lado negro da força, digamos assim, no conhecimento da nutrição, uhum. né? Agora, é, eu quero trazer aqui o, o alimento do dia de hoje, que é o alimento milenar, tá? que é, é o alho. Tá, o alho, esse alimento todo mundo já conhece, né? O principal componente ativo do alho é o que a gente chama de alicina que é a alicina, né? que é o princípio ativo aí desse alimento que tem tantos, tantos benefícios. Agora olha que interessante, o alho já era usado nas civilizações antigas pelos seus benefícios à saúde. Tá? Tem registro do uso de alho já nas civilizações egípcias, grega, romana e chinesa. Então há muitos milhares de anos atrás isso já era usado, o alho já era usado e o pessoal já entendia os benefícios que ele tem para a saúde. Né? É dito que o alho pode ajudar no combate a doenças a resfriados, por exemplo, e outras, tá, e benefício para baixar inclusive pressão sanguínea, já foi meio que achado dessa forma é, ele é rico em antioxidantes, né que podem ajudar a prevenir Alzheimer's, demência e coisas relacionadas, a lutar contra os radicais livres, como a gente falou nesse episódio também, e por milhares de anos, né o alho vem sendo usado aí pelas suas propriedades medicinais. Então é algo interessante de se colocar a luz em cima, si, é uma coisa que muita gente usa no, no dia a dia, enfim, o, o alho, e faz parte do estilo de vida saudável aí, uma coisa é, usada já há milhões, é, milhares de anos né, pela, pela população humana, mesmo sem prova científica, que faz bem e já era usado por, é, empiricamente, foi, foi notado que ele era benéfico né, à dieta alimentar. Você gosta de alho ou não, doutor? Tem gente que não, não gosta muito.
1: Ah, eu adoro alho. O importante do alho é, é ser comido em casal.
0: Em <risos> Senão... casal, em casal. <risos> é, é Pode dar problemas. É. Exatamente. É, do Souto, vamos para a, a questão do, é, do que você comeu no almoço passado, tá? Eu vou. Agora tá com. Bom, eu vou falar o que eu comi no almoço passado aqui primeiro, pra você relembrar o que você comeu, né? Porque às vezes você, ah, não comi nada e tal, eu também. Almoço, que é, eu, eu digo eu, eu, assim, eu, assim, né? Às vezes eu, eu, pensei, eu, eu lembro, vou almoçar três da tarde, né? Ontem você lembra, é. tá? Então, legal. Então, o que eu comi no, no último foi dois hambúrgueres tá 100% carne. Eu tive que passar no mercado, na, na, na área de, do freezer lá, e pegar vários, várias marcas de hambúrguer na minha mão, até eu achar uma que era 100% carne, tá? Sem farinha, sem aditivo, sem esse tipo de coisa. Então achei um que era 100% carne e daí só tinha sal. Né? Eu temperei ele com um pouco mais de sal, pimenta e açafrão, que a gente falou no episódio passado. O açafrão foi o alimento do dia do episódio passado, então o pessoal pode voltar lá e olhar que é a curcuma, né? O sal também chama desse nome. E também para acompanhar esses dois hambúrgueres, um abacate pequeno e uma mistura aí de couve de folhas, a couve mineira e abobrinha. Para mim, fechou, foi um almoço aí delicioso. Doutor Souto?
1: Ontem foi a, a salada aquela de sempre né? uhum. uh, e estrogonofe. Estrogonofe de carne né? com creme de leite, estrogonofe normal. A única diferença uhum. é que a gente, né, eu não uso arroz para comer o meu estrogonofe. Né? Uhum. Eu como o uhum. meu estrogonofe, se precisar uma colher ali para pegar o molinho, a gente come, não é obrigado a, a usar o arroz. Quem gosta muito de arroz e não quer se separar do arroz, mas quer evitar o alto índice glicêmico do, do arroz, tem uma opção, que é o arroz de couve-flor. Ah. Uhum. Uh, você já, já comeu arroz de couve-flor alguma vez Rodrigo?
0: Já, já, já fiz em casa já coloquei receita pro pessoal
1: uhum. é, então essa é uma, uma boa opção para lembrar, para quem não conhece então uh, acho que tem a receita lá na, na, no fórum da Tribo Forte
0: né? Sim, sim isso aí é, é eu acho que também emagrecer de vez tem, é muito fácil de fazer e é uma ótima opção e é gostoso também
1: ah, então é, é uma opção low carb, parece um arroz mesmo, dá inclusive para fazer outras coisas, tipo um risoto, tipo uh, arroz de carreteiro, aquele com charque, né? então sim, fica, sim. fica a lembrança assim, para quem não gosta de, de comer o estrogonofe sem arroz, tem, tem essa opção.
0: Isso, ótimo, ótimo. Então, é, concluindo, então, é pessoal, semana eu estou indo para o Effects, né? Palio FX no, no Texas, onde vai estar, vão estar presentes muitos profissionais aí que eu, é, o Dr. Sou também, a gente respeita bastante, por exemplo, tem o Rob Wolf vai estar lá, o Dr. Perlmutter, é, o Mark Season, o Chris Kresser, esse pessoal vai estar todo lá. Palestrando, então eu vou fazer o possível para estar tá interagindo lá e vou tentar postar alguns reportes também direto de lá. É, se eu conseguir no canal oficial do emagrecer de vez no YouTube, então pessoal que não segue indo no emagrecer do YouTube, vai lá, youtubecom emagrecer de vez. Você segue lá, você vai poder ficar sabendo esse tipo de coisa. O objetivo de tudo isso é ficar em contato né, com o que sai, o que é dito hoje no, no mundo, né, o conhecimento de ponta nutricional. No mundo, das tendências, etc., e tentar trazer isso tudo para a população brasileira da forma mais fácil e coesa possível, né? Então, esse é o meu papel. Agora, o, o pessoal, então, que que quer focar em emagrecimento, novamente a gente fala toda essa, essa a ciência aqui no, no podcast, tá dicas de todos os tipos, tem conhecimento de graça é, de sobra divulgado para todo mundo, agora o pessoal muita gente quer e nos conta que quer um programa estruturado passo a passo que focado é, em emagrecimento, então nesse caso a gente sugere sempre o programa Código Emagrecer de vez que você pode ver os detalhes em de vez.com.br. e para o pessoal então que quer se tornar um membro VIP da Tribo Forte, como eu já disse, é, ter acesso ao conteúdo privilegiado lá e fazer parte do fórum e desse movimento que só cresce, entra em triboforte.com.br. Ok, pessoal? Espero que esse episódio tenha sido bastante suculento. Vale a pena até ver de novo ou ler a transcrição se você quiser. E realmente vai ser alguma coisa, uma coisa pivotal aí que a gente vai voltar e referenciar bastante no futuro que tem muita coisa assim a ser digerida para quem principalmente está ouvindo esse tipo de coisa pela primeira vez, certo? Então é isso aí. Sem mais, eu acho que a gente finaliza esse episódio de hoje. Eu trouxe outro um grande abraço para todo mundo e eu vejo todo mundo aí na próxima terça-feira, no próximo episódio.
1: Um grande abraço, até semana que vem.